0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مصدى بنا الحديث تحت إلى عنوان مفهوم الصغار ودوره في موضوع الجزية طبعا مفردة الصغار الأصلية وردت في القرآن الكريم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبالتالي اشتغل الفقهاء هنا والمفسرون فيما هو المراد من كلمه وهم صاغرون وباي معنى يمكننا ان نفسر هذه الكلمه قبل ان ابدا بعرض تصويرات الفقهاء والمفسرين لهذا الموضوع لا بد ان اشير الى اننا في الروايات بحسب ما راجعت بحسب مراجعتي في الروايات السنيه والشيعيه معا لا يكاد يبدو شيء له الصلة بتفسير هذه الكلمة باستثناء رواية واحدة سنقرأها الآن هي لعلها الرواية العمدة التي لها صلة بالإضاءة على موضوع هذه الآية في كلمة وهم صاغرون وهذه الرواية هي صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب طبعا هذه الرواية أوردها الشيخ الكليني في الكافي أوردها الشيخ الصدوق في الفقيه أوردها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب اوردها القمي في تفسيره اوردها العياشي في تفسيره قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزيه على اهل الكتاب ما هو حدها وهل عليهم في ذلك شيء الموظف لا ينبغي ان يجوز الى غيره ان لها حد معين مثلا الف درهم 100 درهم في السنه 10 دراهم في السنه هل لها حد او ليس لها حد فقال ذاك الى الامام يعني هذا أمر موكول إلى إمام المسلمين هو يشخص ذاك إلى الإمام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق الإمام هو يأخذ من كل واحد منهم ما يراه مصلحة بالمقدار الذي يمكنه يعني هذا الذمي بالمقدار الذي يمكنه إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا يعني هؤلاء قوم بدفعهم الجزية الآن يدفعون فدية يفدون أنفسهم من أن يقتلوا أو أن يصبحوا ألقاء فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا يعني يأخذ منهم الإمام الجزية بالمقدار الذي يتمكنون إلى أن يجرهم إلى الإسلام فإن الله تبارك وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الآن الإمام يعلق يقول وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه يعني إذا أنت مثلا تصور أنت مثلا الآن في مقام إمام المسلمين وتريد أن تأخذ الجزية منهم تقول مثلا أنا أخذ منكم مثلا خمسة ثمانات في السنة على النفر أي صغر هذا هو أصلا لا يكترث يقول أخذ هذه عشرة أيضا من عندي إضافة ماذا يريد أن يقول؟ أن يقول يجب أن يكون المبلغ سنخ مبلغ يشعرون بثقله ليس خارج إطار ما يطيقون لكن يشعرون بثقله يعني المبلغ الذي تريد أنت أن تأخذه لابد أن يشعرهم أنه ثقيل يعني معتد به يشعرون لماذا الآن يشير يقول وكيف يكون صاغرًا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه يعني يجد ذل نتيجة هذا الذي أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ما معنى هذا الكلام يعني يقول نحن نضعهم تحت ضغط فهو يشعر بأنني أريد أن أنتهي من هذا الضغط فلا يرى وسيلة للانتهاء منه إلا أن يعلن إسلامه فذا أعلن إسلامه خلاص لا تسقط الجزية من أحكام الجزية في الفقه الإسلامي إذا شخص أعلن إسلامه خلاص سقطت الجزية عنه. فأنت بهذه الطريقة تفرض عليهم مقدارا ليس هو بالبسيط ولا هو بالذي لا يطيقونه بين بين لكن يكون معتد به. فإذا كان معتدا به أدى ذلك إلى الضغط عليهم فلكي يفروا من هذا الوضع الذي هم فيه تجدهم ممكن حينئذ يلجؤون إلى الإسلام وهذا هو المقصد الذي نريده. هذه هي الغاية التي نطمح إليها أن نجرهم جرا إلى أن يذهبوا إلى الإسلام. هذا حاصل صحيح زراره اذا المحل الشاهد الامام يشرح وهم صاغرون يقول وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لا فيالم لذلك فيسلم الى اخر الحديث الروايه طبعا في كتاب ما لا يحضره الفقيه طبعا في في الكتب يعني كلها لها سندين احد السندين قطعا صحيح الثاني هم ايضا في بعض النقاشات لكن على المبنى المشهور ايضا صحيح سندين الى زراره يعني. فهذه الروايه واضحه مرتبطه بكميه المبلغ وتعطينا ايحاء بان المقصود بالصغار شكل من اشكال الضغط الذي يشعر فيه الذمي انه في شيء من المذله. ثمك شيء من المذله في هذا الموضوع. هذا فيما يتعلق في الروايه، يعني اقرب روايه لها صله توضح لنا شيء متعلق بمفهومهم وهم صاغرون. هذه الرواية. أما الموروث الإسلامي نرجع إلى كلمات الفقهاء المسلمين سنة وشيعة الآن سأعطي إطلالة. ما هو الموجود في تراثنا الإسلامي في هذا الموضوع سنة وشيعة؟ الفقهاء بمراجعة كلماتهم تجد تقريبا ثمان أوجه من التعبير، ثمان أوجه من الفهم لمعنى الصغار الذي ورد في الآية الذي نحن يعني مخاطبون به مثلا. أولا قال قالوا بعضهم قال جريان احكام الاسلام عليهم هو الصغر انه يعني هو لما صار ذمي الا تجري عليهم احكام الاسلام يعني القانون ما هو القانون الذي يجري الان في مجتمعهم هو هو القانون الاسلامي هذا نفسه صغر يعني لم يعودوا يتمكنوا من أن يعيشوا ضمن قانون هم ينشئونه وانما هم يعيشون ضمن قانون ليس من عند خاضعونهم لقانون الدوله الاسلاميه هذا هو الصغر هذا هو ليس ليس شيئا اخر فصغارهم انهم خاضعون لقانوننا ولا يمكن ان يعملوا على قانونه هذا التفسير الاول، التفسير الثاني قالوا صغارهم نفس اعطائهم الجزيه يعني نفس يجي هذا يعطي الجزيه فهو صغير نفس الحاله نفس ان انا مثلا لست بمسلم والدولة الاسلامية تفرض علي الجزية نفس ان انا اقوم في اخر السنة واذهب إلى دائرة معينة رسمية وآخذ أعطي الجزية لمقابل انني مثلا موجود هنا فأعطي لهم الجزية نفس هذا هو حالة من المذلة حالة من الصغار حالة من الهوان هي هذه المراد في الآية هذا هو المراد في الآية لا كيفية الإعطاء نفس الإعطاء الان يعني كيفية الإعطاء بعد شوي رح نفس الإعطاء هو نحو مذلة هذا تفسير ثاني. لا الان لم افرزهم، انا ذكرت يعني عشرات المصادر، المجموع لانهم كلهم ذكروا قيل وقيل وقيل وقيل, وقيل و... ويكررون دائما جمله هذه الاقوال او بعض من هذه الاقوال. هذا القول الاول والثاني اقرب الى التفكير الشيعي، وهو في الوسط السني مشهور ايضا. القول الثالث قالوا أن تؤخذ الجزية من الكتاب وهو قائم والذي يأخذ الجزية يكون جالسا هذا هو الصغار الصغار يعني أنا أخذ الجزية أنا في الدائرة الرسمية أنا جالس على مكتبي ويبقى واقف ما نسمح له أن يجلس يبقى واقف وهو واقف يدفع هذه الجزية فالصغار حال من دفعه للجزية شكل من أشكال دفعه للجزية هو المراد من الصغار هنا هذا ذكره بعضهم رابعاً، هذا رابعاً رأي منسوب لم أجده إلا منسوباً إلى ابن الجنيد فقط نسبه العلام الحلي في المختلف إلى ابن الجنيد ولم أجد هذا الرأي عند أحد لا من الشيعة ولا من السنة حسب يعني التتبع المعقول الذي قمت به. قال لا لا الآن الرابع ليس الثالث الرابع الآن الذي سنقوله الآن الثالث لا هذا جالس واقف لا هذا ليس ابن الجنيد الآن ابن الجنيد ابن الجنيد يقول معنى الصغار أنه لما نوقع معهم عقد الجزية عقد الذمة نقول لهم يجب عليكم أن تخضعوا في المحاكمات لقانون المسلمين لا لقانونكم بمعنى إذا صارت مرافعة قضائية بين مسلم وذمي فنحن نتفق معهم أن الحكم في ذلك فقهنا نحن وليس فقهكم أنتم قواعدنا نحن وليست قواعدكم أنتم يقول هذا هو الصغار يعني أن يضمن عقد الذمة بندا هذا البند يقول بأنه لو تحاكمنا وتخاصمنا فالحكم هو فقه المسلمين وليس الحكم هو أي فقه آخر وهذا صغار لأننا نفرض عليهم فقهنا عند التحاكم ولا نسمح لهم أن يجروا فقههم على مسلم عندما يتحكمون مع مسلم نحن نجري فقهنا على المسيحي واليهودي وليس العكس مثلا طيب إلى جانب ذلك قال وأن تؤخذ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَهُمْ قِيَامٌ عَلَى الْأَرْضِ هذه الحقها ابن الجنيد لكن الأصل الإضافي الذي ذكره ابن الجنيد هو أشبه ببند قضائي يضاف إلى عقد الذمة هو الذي يكون معنى الصغار كما نسب إلى ابن الجنيد الرأي الخامس قالوا معنى الصغار في أخذ الجزية أن لا تحدد لهم الجزية يعني لا نقول له مثلا يوم بدأ سنة جديدة لا نخبره والله أنت هذه السنة الجزية عليك ألف دينار مثلا أو ألف درهم لا نخبره ولا يعرف يعيش ويشتغل ويطلع فلوس وأموال ولا يعرف كم سنأخذ منه يعني هو يبقى هكذا ذليل لماذا؟ لأن ممكن يطلع خمسين مليون دينار واذ بالدولة الاسلامية في اخر وقت تقول له نريد 49 مليون و995 مثلا فيبقى هذه الحالة التي هو فيها لاننا ما عيننا له شيئا من قبل هذه الحالة التي هو فيها هي هذه حالة المذلة والصغار وبالتالي لا يعلم بل بعضهم قال ليس فقط لا يعلم اثناء السنة ونعلمه اثناء الجزية يعني بعضهم قال لا نعلمه أثناء السنة لكن لما يأتي وقت الجزية نتصل به نقول له المبلغ كذا وكذا تفضل ادفع بعضهم قال لا حتى هذه لا نأخذ نقول جيب كل أموالك معك إلى المديرية فيأتي بأموال نبقى نحن نأخذ مثلا واحد اثنين ثلاثة وهو لا يعرف كم سنأخذ هذه الحالة هي الصغار المطلوب كما ذكره بعضهم ونحن نأخذ المقدار الذي نريد ثم نقول أخذ الباقي هذا هو الرأي الخامس الذي هنا الراي طبعا كله هذا سهل امام الراي الثامن <تصفيق> الراي السابع قال قالوا السادس عفوا انا قلت ثمانيه هي سبعه عفوا الراي السادس ان ياخذهم الامام بما لا يطيقون حتى يسلموا كانما هذا يريد ان يفهم صيحه زراره بهذه الطريقه مع أن الزرارة قال يأخذهم بما يطيقون لكن هذا فهم هكذا يعني أن تفرض عليهم جزية فوق قدرتهم فعلا يئن منها يشعر بالضغط يعني يا أخي هذا غير معقول هذا المبلغ الذي تأخذونه يعني فهذا لكي يحل مشكلته يسلم ففكرة الصغار هنا بمعنى أن يأخذ منهم مبلغ ثقيل جدا عليهم دفعا لهم إلى الإسلام لأن الإسلام هو المخلص الوحيد لهم لما أسلموا يقتلوا إذا ما يريد يدفع الجزية وما يسلم يقتل فليس أمامه إلا هذا الخيار هذا الرأي السادس الرأي السابع والأخير وهو عدة صور ذكروها أنا جمعتها معا قالوا أن يطأطئ لا. شوية بالنسبة لنا غريبة قد تكون لكن لا أن يطأطئ رأسه عند التسليم يجي واقف طبعا نحن جالسين هو واقف وأن رأسه فيأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهازمه، لهازم هي المنطقة الفاصلة بين هذا الفك وبين الأذن، يعني هذه المنطقة اللحمية هنا هذه. يضرب في لهازمه، يضرب هكذا مثلا. بعضهم عبر هكذا، هذا موجود في التعابير في كتب الفقه الإسلامي، بعضهم عبر هكذا: أن يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ راسه هذه تعابيرهم ويصب ما معه في كفه الميزان وياخذ المستوفي بلحيته ويضرب في على هذا على اليمين واليسار مثلا هذه هو الصغار بعضهم عبر ان يدفع يعني الان في عباره اوقف من هذه يعني مثلا دخل الى المديريه في واحد موظف جالس مسلم في اول الشرطي موظف انا مثلا الذي استلم الاموال منه فاللي يدخل بهذا يزج زجا تفضل تدفعه دفعا يعني كانما تريد ان توقعه فهو ياتي بهذه الطريقه فهذا يعطي الجزيه عن يد وهو صاغر هذا معنى الصغار الموجود بعضهم مثلا عبر يجيء ماشيا ويسلمها وهو قائم والاخذ جالس ويقال له اد الجزيه وانت صاغر ويصفع على قفاه صفعها <تصفيق> الآن سترى لا يوجد لا أدلة قرآنية ولا ولا استنباطات التشخيص موضوع من قبل هؤلاء الفقهاء يعني لا يوجد شيء أصلاً. بعضهم هكذا عبر تؤخذ منهم على الصغار والذل وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس وأن يتلتل تلتلة هذا يعني يزعج يعني مش أنه جاي داخل باحترام كل شيء واحد مثلا يضربه هكذا حتى يدخل وهو ذليل ويؤخذ بتلبيبه ويقال له أد الجزية وإن كان يؤديها ويزخ في قفاه يعني, يعني يضرب في قفاه على الاتحاد بعض الفقهاء طبعا وهذه أثارها صاحب الجواهر هذه أثارها صاحب الجواهر قال ليس يوجد مانع الدليل المطلق كل هذه قال يوجد مانع قال لا يوجد مانع يعني طرحها هكذا في البحث العلمي، قال لا يوجد من الدليل مطلق، الآية تقول وهم صغرون. احنا نحن شخص صغار بعد ما في يعني، مطلوب منا يكونوا صاغرين، بس هذا طريقة للصغار، هذه طريقة للصغار، تلك طريقة للصغار، هذه طريقة للصغار، لا توجد مشكلة. قد نجيب بالإطلاق حينئذ نفهم أن مجموعة هذه مفتوح أمامنا، يعني هذه سلسلة من الخيارات مفتوحة أمامنا لكي نفعل ذلك. قال لا توجد مشكلة في هذا. طبعا بعض علماء أهل السنة عندما علقوا على قضية يضرب على لهزمتين قالوا هذه لا أصل لها من السنة ولم تنقل عن أحد من السلف وإنما تنقل عن طائفة من الخراسانيين عادة لما يقولون طائفة من الخراسانيين عادة يقصدون بعض الشافعية يعني شافعية خراسان في تلك الأيام عليها. هذا تصويرات السبعة أنا قلت ثمانية أخطأت في الترقيم تصويرات السبعة إذا أردت أن أجعلها ربما تجعل ستة أيضا تختصر مواقف الفقهاء المسلمين في المدونات الفقهيه التي كتبوها من فهمهم لمعنى وهم صاغرون في هذا الموضوع طبعا هذه الصوره الموجوده في كتب الفقه والموجوده ايضا في كتب التفسير انا فقط يعني لكن اغلبها في كتب الفقه هذه بعض العلماء صرح برفض هذه الصيغ قال هذه الصيغ ليست هي المقصوده يعني باستثناء الاولى والثانيه هذه الصيغ الاخرى اجتهادات لا لا يمكن الاخذ بها ولا تناسب ابدا على الاطلاق. وقالوا يوجد نصوص عندنا في الاحاديث على عكس هذا الذي انتم تصورونه. انتم من اين اتيتم بهذه التصويرات المذله مع اهل الكتاب؟ نحن عندنا نصوص على عكسها. واهم النصوص هنا عباره عن ثلاث روايات. نقراها سنرى بعض الروايات تعطي تصوير مختلف عن التصوير الذي قدمه هؤلاء. الرواية الأولى خبره هشام بن حكيم بن حمزان قال مرّ بالشام على أناس طبعا هذه الرواية مصدرها الأساسي بصياغها المتعددة في صحيح مسلم وبعدين البقية محدثي أهل السنة نقلوها قال مرّ بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس عم يعني يأخذ منهم الجزية والخراج أيضا لما تقول الخراج الخراج عادة أهل الذمة يأخذ منهم الخراج عادة عادة هكذا حتى في بعض التعابير استخدم الترادف بين كلمه خرج وجزيه موجود في الروايات وقد أقيموا في الشمس في وسط الشمس كبل السماء وصب وصب على رؤوسهم الزيت والله دي والله كارثه انا صاحب على راس الزيت يعني يشوي او يقلي في الشمس هذا اشبه بالقلي والشواء يعني صاب الزيت على راسه وخلي تحت الشمس يعني ف يعني مثل واحد خلي زيته ومولع نار يريد يجعلهم يمكن ماذا وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا هو هذا صحابي قال ما هذا قيل يعذبون في الخراج فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا هكذا بشكل آخر مرة نقلت مرة أخرى أنه مر على أناس من الأنباط بالشام الأنباط على ما قيل في في المراد من الانباطي هنا هكذا قيل انهم قوم من العجم يعني من غير العرب قد اقيموا في الشمس فقال ما شانهم قال قالوا حبسوا في الجزيه نفس القصه نفس القصه هي هناك عبرت خراج وعبر الجزيه قالوا حبسوا في الجزيه فقال هشام اشهد لسمعت رسول الله يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا مره ثالثه ايضا نقلت وزيد فيها قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه هذا الصحابي فحدثه فأمر بهم فخلوا مر رابع نقلت الرواية أيضا أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية فقال ما هذا إني سمعت رسول الله يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا طبعا اليعقوب في تاريخه نقل القصة بشكل مختلف قال ومر عمر راجعا إلى المدينة فمر على قوم قد أقيموا يعذبون في الخراج فقال عمر دعوهم ولا تعذبوهم فإني سمعت رسول الله يقول إن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله في الآخرة يوم القيامة فأرسل إليهم فخلى سبيلهم قالوا هذه رواية بالأخير الآن بصرف النظر صحيح ما نتكلم الآن ما نتكلم زلت الآن فقط أعرض وجهات النظر قالوا هذه الروايه تعطينا انطباعا على عكس هذا الانطباع الذي انتم قدمتموه، ممكن واحد يقول لا هذه عن التعذيب ليست عن الاذلال، هنا لا يوجد تعذيب، هناك يوجد تعذيب والتعذيب مفهوم مختلف عن مفهوم الاذلال. طبعا هذه قصة تعذيب الناس في اخذ الخراج والجزيه منهم يبدو انها تكررت في عهد اكثر من واحد من الخلفاء الامويين والعباسيين ويعرف في التاريخ كما ينقل بعض المؤرخين ان زمن هارون الرشيد كان زمن قاسٍ في أخذ الجزية من أهل الذمة كانوا يعني يذلون عندما تأخذ منهم الجزية ولذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة في كتابه الخراج أبو يوسف التلميذ المعروف لأبي حنيفة في كتاب الخراج ماذا يقول وهو يخاطب هارون الرشيد يقول وينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ظلم من أمتي معاهدا أو كلفوا فوق طاقته فأنا حجيجه وهذا يؤيد المنقلات التاريخية التي تقول أنه كان يساء معاملة الأقليات الدينية في عصر هارون الرشيد هذه الرواية الأولى الرواية الثانية ما ذكره السيوطي في الدر المنثور قال وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عن يد وهم صاغرون قال ولا يلكزون يعني وهم صاغرون لكن لا تلكزه طبعا هذا كلام ابن عباس ليس كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الروايه الثالثه وهي اهم روايه بالنسبه الينا هي عهد الامام علي عليه السلام الى مالك الاشتر في مصر حين قال له واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطفه بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق يدعوه الى الرحمه بالناس الذين هم اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق فقالوا هذه الرواية العلوية تقف على عكس تلك الصورة التي قدمتموها يضرب على لهزمتيه ويصفع على قفاه وإلى آخره هذا أصلا اللطف به أي لطف هذا أنا لا يعني ونحن نقول نحن ندعو لللطف عمليا ما في لطف المهم يقول واللطف بهم الرحمة للرعية والمحبة لهم ويميز وواضح أنه متقصد الإشارة إلى المسلم وغير المسلم منهم لأنه يقول إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، فهذه الرواية على عكس تلك الأساليب التي ذكروها هكذا قال المناقشون، لذلك أستشهد بنص للعلامة الطبطوائي يقول المراد بصغارهم خضوعهم للسنة الإسلامية يعني القانون الإسلامي والحكومة الدينية العادلة في المجتمع الإسلامي فلا يكافئ, فلا يكافئ المسلمين ولا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة يعني لا يكونوا كالمسلمين في المجتمع ولهم نفوذهم ولهم قوتهم ومنافسون لا أنتم لستم منافسين يعني مواطن درجة ثانية بشخصيه مستقله حره في بث ما تهواه انفسهم واشاعه ما اختلقته هواساتهم من العقائد والاعمال المفسده للمجتمع الانساني معما في اعطاء المال بايديهم من الهوان نفس ان يعطوا المال بايديهم هوان يعني ما ما معنى يعطي المال يعني الممنوع يبعث وكيل بده يروح يدفع الشهريه بدل ما يبعث وكيل هو بده يروح يدفع يعني السنوية او الشهريه هو بده يدفع هذا هذا احد تفسيرات قوله او يعطوا الجزيه عن يد وان المراد من عن يد يعني مباشره بيده لازم يعطي مش يبعث وكيل لا يقبل منه ان يرسل وكيلا نفس ان ياتي اخر السنه ويدفع هذه هو هذه المذله والصغار هكذا يقول علام يقول فظاهر الآية أن هذا هو المراد من صغارهم لا إهانتهم والسخرية بهم من جانب المسلمين أو أولياء الحكومة الدينية فإن هذا مما لا يحتمله السكينة والوقار الإسلامي وإن ذكر بعض المفسرين يعني العلامة طبعا قال الصغار هو نفس أنهم خاضعون لنا وأنهم يأتون يدفعون لنا هذه الضريبة هذا هو الصغار فقط مش الصغر انك تلعب بهم كما تريد تذلهم عندما في الطريق او في غير الطريق او عندما يدفعون الجزية او خارج اطار دفع الجزية هذا يعتبره العلامة الطبطبي خارج السكينة والوقار الاسلاميين تفاصيل كيف كان يعطي وكذا لا توجد شيء من ذلك في مسألة الجزية تكلم
1: لا يكلف وكيله
0: او الواليه يقول له خذ منه الجزية المقدار الذي راجعته من كتب التاريخ، أنا لم أجتثي يعني أن يعني يعطينا إضاءة على هذا الموضوع. كان يأخذ منهم الجزية.
1: نحن
0: <تكفيق> <اتساعة في> <تكفيق> سأ- أنا سنتكلم ما المراد يعطى جزية عن يد وهو- نحن الآن فقط نعرض المشهد. ماذا ف- كيف طرح العلماء هذه القضية؟ كيف اختلفوا فيها؟ ما هي الروايات الموجودة فيها؟ اه <تكفيق> بالطرف اليمين للطرف <تكفيق> اليسار؟ عن العلامة طبطبائي بحسب ظاهر عبارته ووفاقا لبعض المفسرين هكذا يعني نفس الإعطاء عن يدين هذا الإعطاء وهو صاغر يعني حتى يعطي الجزيه وهو صاغر فنفس الإعطاء المتصف بأنه عن يد هو حال الصغار بينما الآن سأشرح لماذا جذر الاختلاف بين بين الفريقين هنا إلى ماذا يرجع في فهم الآية القرآنية الكريمة. أيضا أستشهد في نص آخر للشيخ المنتظر يقول فيه: ولا يخفى أن الهيئات المذكورة في كلماتهم الاهزمتيه كذا لا تناسب ثقافة الإسلام وما نعرفه من سيرة النبي والأئمة الهدات عليهم السلام. لا أدري ماذا يقصد وما نعرفه. لعل ما نعرفه بالاجمال العام لانه في هذا الموضوع التفصيلي لا نعرف شيئا انه كيف كان الامام علي آخذ ما في تفاصيل في هذا الموضوع بحسب اطلاعي ويشبه ويشبه ان تكون هذه الهيئات متخذه من سيره الامويين وعمالهم هذه الطبع الامويين الصلافه وال الجفاء وهذا طريق الصلفة التي كانوا يستخدمونها مع الناس ويشبه أن تكون متخذة من سيرة الأمويين وعمالهم حيث كانوا يعاملون غير العربي بل من لم يكن من قومهم معاملة خشنة والإسلام بريء من هذه الأعمال الخشنة ومن الميزات الطائفية والعنصرية يعني ومن الامتياز امتيازات الطائفية والعنصرية هذا يعني صورة مختصرة أحمد أن نضع أنفسنا في هذه الصورة النصوص الأصلية في الموضوع ما هي؟ سواء لهذا الطرف أو لذاك الطرف كيف فهم الفقهاء والمفسرون هذا الموضوع كيف اختلفوا فيه طبيعة المشهد الموجود هنا السؤال المركزي في هذه الآية هو يعني بداية البحث في هذه الآية وعلى شكل التالي هل أن الآية تطلب منا أن نجعلهم صاغرين يعني الصغار وظيفة لنا أو وصف لحالهم وهم يعطون الجزية يعني وصف لحال إعطائهم الجزية هذا هو السؤال الأصل الذي يجب أن نتأمله في الآية يعني لما يقول القرآن قاتلو كذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني أنتم مكلفون أن تجعلوهم صاغرين حتى يجب أن بإطلاقها كما فعل صاحب الجواهر أو أن الآية تقول قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد حال كونهم صاغرين يعني بمعنى قاتلوهم إلى أن يعطوا الجزية التي حالها حال كونهم صغرين، يعني تصف الحال التي يعطوا فيها هم الجزية، لا أنها تطلب منا إنشاء حال الصغار وهم يعطون الجزية. هذا هو نقطة، إذا أنت الآن عندما سنبحث الموضوع سنرى أن جذر الاختلاف بين المفسرين والفقهاء في تحليل هذا الموضوع راجع إلى هذه الفكرة هل مطلوب مني تحقيق صغارهم؟ أو القرآن يقول أنهم لما يعطوا الجزية هذا الحال هو حال صغار بعضهم فهم منها الخبرية إذا صح التعبير فقال نفس أنهم خضعوا لنا وهذا صغارهم وبعضهم كأنما يفهم منها الانشاء او الخبر المتضمن للانشاء، يعني انت يلزمك ان تجعلهم في حال صغار وهم يعطون الجزيه، فذهب بها ابعد من ذلك. هذه نقطه يعني الزاويه للانطلاق في تفسير هذا الموضوع، لان الموضوع بعد طويل، الى يوم الاثنين ما بعد القرين، ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين.